1: Okay, also wir gucken uns die zwölf Schritte jetzt an, alle nacheinander. Und ich werde mal gucken, wie viele davon du schon durchgearbeitet hast.
0: <lacht> Kriege ich dann eine Note du kriegst eine
1: Münze. oder so ein Bienchen? Kannst, nee, eine klar. Münze. Ich habe die Münzenpower. ich okay. kann dir eine Münze geben.
0: Du hast Geil. ja jetzt schon
1: Anspruch auf diverse Münzen. auf äh, Du hast auf 24 Stunden, einen Monat und ein Jahr. ne Ich weiß gar nicht, ob es mhm. ein halbes Jahr gibt. Ja. Genau, also du kannst schon richtig viele Münzen einfordern. Yeah. <lacht> ja. Ja, ähm, okay. Ich, hab, ich sollte die eigentlich auch auswendig können. Ich habe die schon so oft gehört, aber ich kann sie immer noch nicht. Der erste Schritt ist, glaube ich,
0: wir sahen ein, dass wir machtlos gegenüber dem Alkohol sind. Ich habe die Wikipedia-Seite offen. Und lese einfach mal den ersten vor. Anerkennen, dass man seinem eigenen Problem gegenüber machtlos ist. Das können beispielsweise Substanzabhängigkeit oder je nach Thematik der Gruppe auch andere Problematiken sein. Zugeben, dass man sein tägliches Leben nicht mehr bewältigen kann. Ich, das ist jetzt natürlich nicht der original, nee, das Wortmeld, ist eine Interpretation, ne? Schon, ne? ja,
1: das ist die, genau, das ist die Wikipedia-Seite. Aber du kannst sie ja mal auflassen. Ich suche mir ein bisschen mal anonymeralkoholiker.de raus. Erster Schritt. Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser
0: Leben nicht mehr meistern konnten. Das ist der Originalschritt. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung, ne? Also macht schon Sinn, dass es der erste Schritt ja. ist. Ich wobei, jetzt geht's schon wieder los. <lacht> jetzt geht's schon los mit dem relativieren. Na, naja, ich habe mich nur gerade gefragt, ich habe ja in der letzten Folge so ein bisschen das beschrieben, wie ich das sehe mit dem Verhandlungstisch also dass ich quasi von dem Verhandlungstisch mit Alkohol aufgestanden bin, also mich nicht mehr immer wieder in die Verhandlung zu begeben, immer wieder noch zu überlegen, ach, vielleicht kann ich ja doch oder so, oder vielleicht doch jetzt ausnahmsweise mal, und dann kann ich ja danach dann wieder nüchtern weitermachen oder whatever, also sozusagen diese Versuche der Kontrolle mhm. aufzugeben und zu sagen, ich lasse es, ich lasse es jetzt einfach, ich bin durch damit, ich habe es versucht, und zwar sehr ausgiebig versucht, zehn Jahre lang versucht, es reicht, aber ich habe ja trotzdem ja noch viel von meinem Leben irgendwie auf die Reihe bekommen. Ne? Also das ist ja das Ding an dem Wortlaut, dass, ich glaube, im Englischen ist es, ne? Lives have become unmanageable, ja. glaube ich. Also ich habe ja noch super viel von meinem Leben gemanagt. Mhm. Das heißt, ich habe sozusagen nicht anerkannt, dass ich meinen Rock Bottom, also get getroffen habe. Ich sage das nur damit jetzt nicht, wenn Leute irgendwie high-functioning sind, dann sagen, aber wieso, ich kriege doch noch alles auf die ah, Reihe. Also so, weißt du, deswegen mein, deswegen gerade mein Einwand. Ja, nee, das, äh, das
1: ist auch genau der Einwand, den ich hatte und den ich eigentlich auch immer noch habe. Dass es eben diese Formulierung ist, unglücklich. Also natürlich gibt es Leute, die ihr Leben wirklich nicht mehr Männern, äh, Männe, äh Männern, die ihr Leben nicht mehr Männern können. <lacht> <lacht> die ihr Leben nicht mehr managen können, gibt natürlich uh -huh. irgendwann, aber äh, äh, ja, das sind halt leider die wenigsten, oder <lacht> sind leider die wenigsten mein Gott, ähm, sind die wenigsten. Also das ist ja das ganz, das ganz äußere Ende des Spektrums, wo sich nur die, die Leute wiederfinden, die tatsächlich so lange weitergemacht haben, bis, bis gar nichts mehr ging. Und die meisten anderen kriegen ja ihr Leben ziemlich lange auf die Reihe.
0: Andererseits, also was für mich tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt war, ist festzustellen, dass ich so nicht mehr leben will. Insofern ist es nicht mehr zu meistern gewesen. Also ich konnte mir mein Leben, so wie es war, nicht mehr verkaufen als ein gutes Leben. Insofern konnte ich es nicht mehr meistern. Also ne, wenn man es dann wieder ein bisschen dreht, dann, dann findet man auch wieder eine Interpretation, die für einen funktioniert. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich meine, im Nachhinein muss ich auch sagen, es war natürlich mein Gefühlsleben, was ich tatsächlich nicht meistern konnte. Also weil Gefühls, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, Gefühlsmanagement und so weiter, das ist alles mit Alkohol im System gar nicht möglich. Also selbst wenn man das äußere Leben meistern, oder selbst wenn ich das äußere Leben gemeistert habe halbwegs, gibt es ja dann immer noch das innere Leben. Und das wird, das wurde tatsächlich immer schwieriger zu managen. Mhm. Weil ganz viele Prozesse sind dann ja auch einfach gestört durch, das, durch die Substanz selbst. Und deswegen trifft
0: das schon, also innerlich, ich, trifft das wahrscheinlich auf viel mehr Leute zu als äußerlich. Ja, und also ich glaube, der wichtige Punkt ist so ein bisschen die Machtlosigkeit, also Machtlosigkeit im Sinne von nicht in der Lage zur Kontrolle ja. sein über den Alkohol. Nicht in der Lage sein, Kontrolle über den Alkohol auszuüben. Ja. Genau, okay. Habe ich bestanden? Ja, hast du. Du hast kapituliert, also alles gut. Oh. Ja, okay. Spitze. Ein Yay, Kapitulation. <lacht> <lacht> eine Münze. <Winzer. lacht> okay, Schritt zwei? Schritt zwei
1: ist, wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann.
0: Äh. <lacht> <lacht> hm. Weiß ich jetzt Ein? nicht. Instagram.
1: Das ist definitiv eine <lacht> ja. Macht größer als wir selbst,
0: als wir alle. <lacht> Sauber Bubble auf Instagram. Ja. Ja, wie siehst du das? Das ist ja irgendwie
1: maximal schwammig. ne? Eine Macht größer als wir selbst. Also ich meine, welche Macht ist nicht größer als ich selbst? Also jede Macht ist größer als ich selbst, oder? Eigentlich. Also die Natur, die Gruppe, <lacht> eine, eine beliebig yeah. große Anzahl von Menschen die mehr sind als ich, sind eine Macht größer als ich <lacht> Also, ich finde, also die, die Kritik wäre jetzt sozusagen: Nein, das war nicht Gott, sondern ich selber habe mich entschieden, aufzuhören. Ich bin dafür verantwortlich. Das wäre sozusagen die äh, Empowering-Variante, die man
0: anstelle dieses Spruches eigentlich eher setzen wollen würde. Ich finde halt auch dieses, also ich würde den Schritt für mich selber so formulieren, ich kam zu dem Glauben, dass nur ich mir meine geistige Gesundheit wiedergeben kann. Also das heißt nicht, dass ich nicht Hilfe beanspruche, aber ich bin diejenige, die hier Entscheidungen trifft. Und das Problem vorher war, dass ich diese Art von Selbstwirksamkeit in Bezug auf Alkohol nicht hatte. Und das ist für mich ein Aspekt des Kontrolle wieder zurückzubekommen. Ich weiß nicht, ob das dann, ja, ich weiß nicht, diese Macht größer als ich selbst. Ich muss mal kurz drüber nachdenken, ob was mir da einfällt, was das sein könnte. Als ich aufgehört habe, also diese Events, mit denen ich aufgehört habe,
1: waren ja, war, wurden ja eigentlich alle ausgelöst durch dieses erste meeting Und hm. ich muss wirklich sagen, im Nachhinein habe ich tatsächlich das Gefühl, es war eine Macht außerhalb von mir selbst die mich dazu so veranlasst hat, dahin zu gehen und auch die sozusagen diese Kapitulation bei mir bewirkt hat. Weil ich hatte ja intellektuell schon ganz oft versucht, das Problem zu lösen und bin immer daran gescheitert. Hm. Und als es dann letztendlich passiert ist, hatte ich tatsächlich genau dieses Gefühl, ich hatte das Gefühl, das ist jetzt so über mich gekommen. Und also ich weiß natürlich, wir hatten das Thema ja auch schon, ich weiß, dass ich den Grundstein dafür selbst gelegt habe. Ich habe ja gelesen, ich habe mich gebildet und so. Und diese ganzen Versuche, das ist ja auch ein Investment. Aber am Ende gab es schon noch diesen Funken der Magie <lacht> daran. So. Mm. Und es hatte ganz doll was von Kontrolle abgeben an eine Entwicklung, die jetzt von selber abläuft. Also es hatte halt so wenig zu tun mit einem Kraftaufwand, dass sich das angefühlt hat wie mm. was, was von selber passiert ohne mein Zutun. Also ja. das ist jetzt auch maximal schwammig und ich würde es auch nicht als Argumentation benutzen für diese äh, In-Defense äh, dieses, dieses Schrittes sozusagen. Äh, aber es gibt ja auch Leute, die versuchen, das aufzuhören und schaffen es nicht. Und
0: Vielleicht ist es, ich habe gerade drüber nachgedacht, so ein bisschen dieses ähm, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Also es ist Rilke, glaube ne, mhm. ich. Oder Hesse? Kann sein. Ich weiß ich nicht, beide so ein bisschen ähnlich. Und jetzt, wenn du so drüber sprichst und ich mich so ein bisschen aufs magische Denken einlasse, finde ich, hat es ja, also ich war ja krank, also hatte diese heftige, heftige Erkältung, lag irgendwie im Bett, hab geschwitzt in so einem in einem Hotel am Fuße des Olymps. Schon Es <lacht> ist halt schon witzig irgendwie, ne? Also wenn ich mir jetzt, ja, keine Ahnung, ja vielleicht, das war schon, also die ersten Tage waren schon magisch. Ein bisschen. Mhm. Oder vielleicht verkläre ich das im Rückblick. Aber, also für mich war ja Annie Grace so, super wichtig, also das Buch The Naked Mind. Und auch da könnte man sagen, dass quasi gesammelten Erkenntnisse, das sind ja auch Mächte außerhalb von mir, mhm. ne? Also so Leute, die Alan Carr und Annie Grace, die halt selber das überwunden haben und ihr Wissen weitergeben, um bei mir in meinem Hirn irgendwie was, einen Schalter umzulegen oder so.
1: Ja, ja. Ja, ich hatte auch bei dem ersten E-Meeting, bei dem ich war, da war das auch so ein starkes Energiefeld. Also ich weiß nicht, inwiefern andere Leute auch Energiefelder wahrnehmen. Ich weiß, ich, ich, ich nehme Energiefelder wahr, die in, bei Einzelnen und oh. in Gruppen mein Freund hat das sogar noch mehr, der geht manchmal irgendwo nicht hin, weil er keinen Bock auf diese ganzen Energiefelder hat. <lacht> ich weiß nicht, dass wir andere Leuten so ist. Ich hatte das nochmal auf Pilzen. Oh, schön. <lacht> ja. <lacht> okay. Aber ja, es wäre schön, wenn es auch... Ich habe immer Pilze im Wald genommen, wo keine anderen Leute waren. Ja, aber, aber dieses Energiefeld, also ich glaube schon daran, dass so äh, Energien von Menschen und deren Geschichten auch einen Einfluss haben, einen ganz starken Einfluss auf die Umwelt, also oder auf, auf mich, auf andere Menschen, auf unsere Leben einfach. Das glaube ich schon und das ist ja auch eine Kraft größer als wir selbst, eben diese Gruppe.
0: Ja, ich glaube für mich war auch also der erste Tag, wo ich wieder zurück bei der Arbeit war und da gekündigt habe. Ich habe irgendwie immer so ein bisschen, so wie du dein AA-Meeting beschreibst, fühlt es sich für mich an, der Moment, in dem ich gesagt... Also, ich hatte ja nicht vor, an dem Tag zu mhm. kündigen. Ich hatte meine Kündigung schon vorgeschrieben, irgendwann schon Wochen vorher. Und ich saß da und ich dachte, nein, ich mach das nicht mehr. Und bin dann zu meiner Chefin... Ich habe dann meine Kündigung ausgedruckt, bin zu meiner Chefin gegangen, habe gesagt, hier, ich bin fertig. Ich dachte, dass dieser... Ich dachte, also diese... Organisation sei meine berufliche Heimat, ist es nicht? Hm. Also es war so ein bisschen auch. Ich habe quasi meinen, ja, mein Körper hat es einfach gemacht, weil es nicht mehr anders ging. Ja, hm. ja.
1: Und das ist dann schon irgendwie so ein Gefühl von was beseelt sein, ne? Von irgendwas, was so in ein, hm. in einem arbeitet. Ja. Also ich denke mir auch, vielleicht hm. ist es, ähm, vielleicht ist es auch arrogant und gar nicht, äh, gar nicht so gesund, immer zu sagen, nein, es gibt diese ganzen höhere Mächte nicht. Ich bin autonom. Ich allein und nur ich bewege <lacht> mich durch diese Welt. Also ich, vielleicht ist es mhm. auch einfach, vielleicht ist es gar nicht toll. Vielleicht sollten wir einfach anerkennen, dass viele Dinge durch uns wirken und wir verwebt sind mhm. mit dem Universum. Vielleicht. <lacht> vielleicht <lacht> doch nicht. <lacht>
0: mhm, kannst du so machen, wie du willst, mir egal. <lacht> okay. Okay, ähm, Schritt 3.
1: Schritt 3 ist wir fassten den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes, wie wir ihn verstanden, anzuvertrauen. Ja, da
0: kann man jetzt natürlich sehr viel Kritik üben. Kann man jetzt viele Pupsgeräusche ins Mikrofon machen? Der Sorge Gottes. <lacht> ja, durch was könnte man denn, also es geht ja immer darum, Gott so wie wir ihn verstehen, durch was könnte man denn hier Gott ersetzen? Wir fassen den Entschluss, unseren Willen und unser Leben <lacht> anzuvertrauen. Äh, das Schicksal, ich meine, die meisten Leute sagen halt die höhere Macht.
1: Man kann auch sagen Karma oder.
0: Vielleicht den Prozess. Den Prozess, ja.
1: Das würde dann ja auch he heißen, dass äh, dass du dass etwas in dir abläuft ohne dein Zutun.
0: Ja, dass Dinge eine Reaktion, also es Reaktion auf Reaktion auf Reaktion auf Reaktion ist. Mm. Und das, dieser Spruch, so vertrau dem Prozess oder vertrau in den Prozess, mh, das hat mir schon an ein paar Stellen auch geholfen, das zu denken. Also ich hatte schon so ein paar Momente, wo ich echt einfach richtig down war und nicht wusste, warum und so ein paar Tage einfach, wo irgendwie sich auch dieses ganze Nüchternheitsding nicht toll angefühlt hat und wo ich am struggeln war und auch ungute Sachen hochgekommen sind und so. Und dieses zu denken, okay, ich vertraue ich vertrau auf den Prozess. Ich weiß, es ist das Richtige, nicht zu trinken und es wird etwas mit mir machen und all das, was ich jetzt durchmache, wird auch was mit mir machen und es wird einfach, es wird weitergehen. Mhm, so. Ja, das
1: ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob das ein Spruch von A.A. ist, aber es gibt ja dieses, this too shall pass, das ist ja letztendlich nichts anderes als zu wissen und anzuerkennen, dass jedes Gefühl und jeder Zustand endlich ist. So, Also mhm. ne, in Kombination mit never question the decision, also ich mache das jetzt. Mhm. Ich habe mich einmal entschieden. Ich werde das niemals wieder anzweifeln. Und egal, was jetzt mit mir passiert, ich weiß, das sind alles temporäre Zustände, die für, den, für das Endziel oder sozusagen ja, den Prozess als einzelne Zustände irrelevant sind. Mhm. Ja, das ist so Zen, äh, auch so ein Zen-Gedanke. Ne? Das ist ja auch ne, ein Weg, mhm. sich sozusagen von seinen eigenen Gefühlen ähm, nicht beherrschen zu lassen, sich von denen abzu abzugrenzen ein bisschen. Und, und das wäre auch genau das, was dieser Therapeut mir äh, da letzten Sommer gesagt hat. Nämlich, dass man die Gefühle am besten dadurch äh, verstoffwechselt, dass man sie einfach durchfühlt. Und dass es die einzige mm. Wirklichkeit ist letztendlich. The only way out is through. Also man muss das alles einmal durch sich durchgehen lassen. Und das ist genau die richtige Strategie letztendlich.
0: Aber Trotzdem ist jetzt, ist nicht dieses quasi unseren Willen und unser Leben etwas, also irgendwie der Higher Power anzuvertrauen, gleichzeitig, ist es nicht auch so eine Kontrollabgabe? Ja. Ist das Oder ist das vielleicht schlecht? Ist das gut? Ist das gut, eine Kontrollabgabe? Irgendwie? Vielleicht ist das auch gut. <lacht> Keine Ahnung. Ja.
1: Die Sache mit dem Willen, das ist ja auch so ein tricky Ding. Einfach. Das Problem ist ja, in dem Moment, wo du süchtig bist, ist dein Wille ja nicht mehr dein Wille. Also der Wille dient dann mhm. ja eben was anderem, der Substanz oder dieser Zwangshandlung. Insofern hast du dich, hast du mit deinem Willen in dem Moment auch nichts mehr zu schaffen. Also du kannst dich nicht mehr auf deinen Willen berufen, weil dein Wille betrügt dich. Mhm. Und insofern ist es schon sinnvoll, diesen äh, diesen erkrankten, <lacht> orientierungslosen Willen einer äh, kompetenteren Kraft anzuvertrauen mhm. und eben nicht mehr immer das zu machen, was man gerade will. In diesem Moment. Ich meine, ne, also, wenn, wenn man, wenn man ständig alles macht, was man gerade will, dann ist das Leben ein einziges Chaos. <lacht> auch wenn man kein, auch wenn man kein Sucht, äh, Suchtding am Laufen hat. Und, äh, ja, in dem Moment, wo, wo du, wo du anerkennst, dass du eine Sucht hast, eine Abhängigkeit von irgendwas, ist es durchaus eine gute Idee, den Willen auszulagern und nicht mhm. das zu tun, was du willst.
0: Okay. Schritt 4 Nummer vier.
1: Wir machten eine gründliche und furchtlose Inventur in unserem Inneren. Ja, habe ich nie gemacht. Keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen. <lacht> <lacht> nie eine Inventur gemacht.
0: Um, okay. Um. Ja, was, was heißt das denn genau eine innere Inventur? Heißt das alle Sachen, die mich irgendwie abfacken? Heißt es alles, was ich also wie ich kann doch nicht, Ich hab doch so, es ist doch unendlich viele Gedanken und Gefühle. Ich kann die doch nicht, wie soll ich die denn inventieren? Ich glaube, es geht um Resentments. Warte mal, ich guck mal in dieses Buch von
1: Russell Brand. Das ist tatsächlich die einzige kompetente Quelle, die ich gerade habe. Bin ein schlechter. Ey, äh, ja, vor allem bist du nicht besonders anonym. Ja, das ist auch tatsächlich äh, die eine Quelle ständiger innerer Debatten, weil natürlich äh, verstoße ich die ganze Zeit gegen eine der, äh, der wichtigen Traditionen, der, in dem ich jetzt hier öffentlich darüber rede. Ne? So, warte mal. Write down all the things that are fucking you up or have ever fucked you up and don't lie or leave anything out. So formuliert es Russell Brand in seinem ähm, popkulturell aufgearbeiteten Zwölf-Schritte-Programm Recovery. <lacht> Lustiges mhm. Buch. Also es geht, es geht darum, dass du eine Liste machst von, von Resentments. Also wie übersetzt man das? Resentment ist so wie Groll.
0: Ja, so Abneigung. Alle Sachen, ja. die,
1: wo du halt Wut hast oder Groll hegst oder von denen du denkst, dass, dass sie deine, ja, keine Ahnung, deine Gründe für deine Traurigkeit oder für schlechte Gefühle sind oder so. Alle Dinge, die dir halt einfallen, die dich schmerzen, würde ich sagen. Das wäre eine Inventur. Ja. Aber ich wüsste tatsächlich auch, ehrlich gesagt, nicht, wie ich da rangehen sollte. Ich
0: glaube, es gibt bestimmt <lacht> so Listen online, so Inventurlisten <lacht> für das Innere. Wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht dazu nochmal eine extra Folge machen oder so. Aber also vielleicht gibt es ja so Listen, die man so ganz gut durcharbeiten kann. Ich habe mich, hab mich schon auch gerade gefragt, ob das nicht auch was ist, was man eh ständig macht oder ich eh ständig mache also weiß ich jetzt nicht, ob furchtlos, aber also ich denke ja schon extrem viel nach. <lacht> also, ich glaube, das ist safe to say, dass äh, die meisten Millennials
1: <lacht> viel über <was> sich selbst <lacht> nachdenken.
0: Ja, also auch wenn ich so so Notizbücher oder so angucke, was ich alles so aufschreibe, wie ich irgendwie versuche, mit meinen Gedanken zu arbeiten, dann glaube ich, komme ich dem schon sehr nahe. Mhm. Ähm, ich habe aber lang, also ich habe das halt lange Zeit gemacht und den Alkohol rausgelassen. So, oder was heißt rausgelassen? Also ich wusste, es ist ein Problem, aber ich, es ist halt diese Mauer, gegen die ich immer wieder gerannt bin. Und mal habe hab ich mir eingeredet, das ist gar nicht so ein großes Problem. Mal hatte ich das Gefühl, es ist irgendwie alles überwältigend. Ich habe diese gleichen Gedanken. Ich habe ja immer geschrieben, seitdem ich Kind
1: war. Ich habe geschrieben, bevor ich getrunken habe. Insofern glaube ich, ja, ist, also das, das ist auf jeden Fall mehr als eine Inventur. Das ist, deswegen hatte ich auch immer das Gefühl, ich brauche keine Inventur. Ich schreibe sowieso alles auf. Ich mache das automatisch. Das ist irgendwie so Teil von mir. Das läuft, läuft ja so nebenbei eigentlich immer. Dass ich ähm, und ich bin auch ziemlich, ähm, was heißt furchtlos, bin ich nicht. Aber ich bin auf jeden Fall ziemlich kritisch mit
0: mir selbst. Also ich beschönige nichts. Jede Person, die schon mal Therapie gemacht hat, hat eine Inventur von sich gemacht. Ja. ja. So, also oder die irgendwie auch in der Therapie Techniken gelernt hat und die anwendet ja. oder so. Ja. Ja, okay, check. <lacht> check. Haben wir bestanden, beide. <lacht> Weiter. Okay. Ja, wir können ja aber trotzdem noch mal gucken, ob es so Listen gibt oder so. Vielleicht haben wir es jetzt auch irgendwie falsch verstanden.
1: Okay. Ich kann ja auch Weiß mal Leute nicht. fragen, die es schon gemacht haben. Ich, hab ich sitze ja direkt an der Quelle. Äh, okay, warte mal, das war der vierte. Jetzt kommt der fünfte. Wir gaben Gott, da ist er wieder, und selbst und einem anderen Menschen gegenüber unverhüllt unsere Fehler zu. Er ist überall. <lacht> Also, das macht man dann in der Regel mit seinem Sponsor. Oder in einem Podcast, oder? Okay, wir geben, ja, wir können ja mal eine Folge dazu machen. Wir geben unverhüllt alle unsere Fehler oh zu. Gott. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Ja, es, es heißt oh, auch ich weiß wie, ob ich andere das Menschen. kann. Nicht äh, allen anderen.
0: Nicht allen. Dem Internet. Wir geben dem Internet gegenüber all unsere Fehler zu. Nee, nee, da gibt's ja eigentlich auch eine Regel gegen. Ich habe jetzt gerade im Podcast von Brene Brown. Ähm, habe ich, da redet sie unter anderem mit Dex Shepard und die reden auch darüber, über Verletzlichkeit im Internet. Mhm. Also was man, also Dex Shepard, hatte ich ja, glaube ich auch schon mal erzählt, mhm. der hatte halt so eine, hat ja auch so eine Folge über einen Rückfall gemacht und so. Und Brene Brown hat so einen, finde ich, ganz coolen Ansatz, dass alle Dinge, wo sie auf das Feedback anderer angewiesen ist, für ihre eigene Genesung, erzählt sie nicht. Also da, wo die Meinung anderer sie entweder behindern oder auch irgendwie über was hinwegbringen kann, das wird nicht öffentlich erzählt. Also weil das ist dann noch zu fragil. Mhm. Und ich fand das ein, irgendwie ein gutes Framing auch so für mich selber, weil ich mich ja schon manchmal auch frage, was will ich erzählen, was will ich nicht erzählen? Und dass quasi die Dinge, wo ich das Gefühl habe, also wenn eine Meinung, die ich von außen dazu bekomme, mich hin daran hindert, ordentlich quasi damit umzugehen und zu heilen, dann sollte ich es nicht erzählen. Mhm. fand ich irgendwie ein ganz fand ich ganz interessant. Ja. Während Dinge, die mit denen abgeschlossen sind, da ist es mir auch nicht so wichtig, ob da jemand eine Meinung zu hat. Ja. Kann ja jeder haben, ne? Aber ja, ich glaube, es geht äh, in dem Schritt geht's geht's ja hauptsächlich darum, dass man dass
1: man lernt ehrlich mit sich selber zu sein, weil eben Heimlichkeiten und Selbstbetrug da, da wuchern halt so ungesunde Verhaltensweisen und Denkmuster ganz besonders gut. Ne? Also wie ja. Schimmel in einem <lacht> in meinem alten Badezimmer. <lacht> es ist halt so ähm, da, wo wo eben Geheimnisse sind, da ist halt auch Gefahr. Und darum geht es, glaube ich, bei diesem Schritt, dass man, man überall erstmal einmal Licht reinscheint, um sicherzustellen, dass die ganzen Monster weg sind.
0: Ja, und auch eine Accountability herzustellen. Ne? Mhm. Also überhaupt dieses einer anderen Person davon zu erzählen, hilft ja auch einfach vom Rückfall. Ja. So. Ich habe halt auch gemerkt, so da, wo ich es quasi ausgesprochen habe, Menschen in meinem direkten Umfeld davon erzählt habe und auch vielleicht das Ausmaß oder zumindest mehr darüber erzählt habe, wie schwierig das irgendwie für mich war. Desto mehr hatte ich das Gefühl, ich, ich baue sozusagen, ich diese Tür. So da zurück in die in, in zurück zum Alkohol, dass ich so mit jeder mit jedem Mal auch drüber sprechen und anderen davon erzählen und auch vielleicht immer wieder auch Sachen, die eine Überwindung gekostet haben zu erzählen, dass es waren immer wie ja immer so wie Steine, die ich quasi denen ich diese Tür zugemauert habe mhm. und mir selber diesen Rückweg auch versperrt habe zum Teil. Ja. Cool. So you did it. <lacht> cool. Cool. Okay. Yeah.
1: Bestanden. Cool, ja. Sechster Schritt. Wir waren völlig bereit, all diese Charakterfehler von Gott beseitigen zu lassen. <lacht> ja, ich, da, da sage ich ganz klar, nein, da bin ich raus. Also das, der, der Shit kommt mir nicht ins
0: Haus. <lacht> Charakterfehler von Gott beseitigen lassen. Boah, das ist so. So oh. many objections. <lacht> Obwohl. Oh, okay. <lacht> ich versuche ja, ja. ja. Ich glaube, dass ich schon manchmal so eine Art auch Problem Addiction hatte oder habe. Also, dass es quasi zu meinem Bild, zu meinem Narrativ über mich selbst gehört, auf eine bestimmte Art zu sein. Mhm. So. Und dass Dinge, die nicht mit diesem Selbstbild übereinstimmen, gerne so beiseite geschoben werden. Und das trifft zu in Bezug vielleicht, also es hilft mir natürlich, in Bezug auf manche Sachen, aber es kann ja auch hinderlich sein. Also, dass ich glaube, die ganze Zeit, eine Sache ist eigentlich mein Problem und dann löse ich das und ich bin aber trotzdem noch nicht glücklich. Also zum Beispiel gibt es, also und deswegen falle ich sozusagen zurück in das Problem. Also so, keine Ahnung, eine Person, die ihr Leben lang der Überzeugung ist, dass all ihre Probleme daher kommen, dass sie Übergewicht hat, mhm und dann irgendwann abnimmt und die Probleme aber nicht weg sind, mhm, ja. dann wieder zurück in alte Muster fällt, weil sie sozusagen an dieses Problem so gewöhnt ist und es angenehmer ist, dieses Problem zu haben. Oder was heißt angenehmer, ne? Aber es ist sozusagen, es fühlt sich sicherer an, mit dem Problem weiter zu strugglen, als es loszulassen und es zu beseitigen. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Äh, ja, total. Und ich glaube wenn man jetzt Charakterfehler und Gott so ein bisschen mal außen vor lässt ist das, und es so sieht, dass man tatsächlich bereit ist, sein eigenes Selbstbild quasi abzudaten <lacht> und bestimmte Dinge auch wirklich loszulassen. Also auch Probleme loszulassen, die so bekannt geworden sind für einen, die sich so vertraut anfühlen, das zu erlauben, dass die nicht mehr Teil von einem sind.
1: Mhm.
0: Ja, okay. Das
1: ist eine gute Interpretation auf jeden Fall. Da habe ich nichts gegen. Yes. Stern? <lacht> Ein Bienchen für Mika. Ein Bienchen. Yay. Okay. Äh, siebter Schritt. Demütig baten wir ihn, unsere
0: Mängel von uns zu nehmen. Tja, das ist eigentlich eine Wiederholung ja, davon. Eigentlich schon, ne? Mhm. Also wenn ich das jetzt redigieren würde, würde ich das in eins zusammenfassen. Ja. Oder wie siehst du das? Ja, es ist halt eben... Zuerst ist die Bereitschaft
1: und dann kommt die aktive Bitte. Das sind ja dann nochmal slightly unterschiedliche Sachen. Es, ist, es hat auch irgendwie so ein bisschen so einen Anstrich von Gebet. Ich war, wie gesagt, ich habe ja mit dem Sechsten schon äh, die, äh, die größten Probleme. <lacht> Insofern ist, äh, ja, 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 verstehe ich. <lacht> also weil ich meine Mängel... Ich sehe nichts als Mangel. Das sind alles, also alle Teile von einem selber, egal wie unangenehm oder gruselig die auch sind, sind ja für irgendwas gut und müssen halt integriert werden. <lacht> und deswegen ist auch nichts, also man kann es, man kann eben nichts als Mangel bezeichnen, also wenn man wütend ist oder 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 egoistisch oder neidisch oder so. Das sind alles Sachen so anstrengend, die auch sind. Die müssen halt, also die haben ja eine Funktion und ähm, sind für was gut und müssen auch durch das Ego an die Leine genommen werden und 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 gemanagt werden so weil die gehen ja nicht weg. Das ist es halt, ich glaube, dass sie nicht dass sie nie weggehen. Die Mängel, die keine sind, die keine sind ja, also die die wie sagt man denn besser, also man man würde vielleicht sagen, wie einfach Eigenschaften. Genau, man sollte nicht danach streben. Ich ich, ich strebe nicht danach, meine Mängel zu verschwinden zu lassen, <lacht> sondern die irgendwie mhm. ähm, zu integrieren. Deswegen bestehe ich diesen Schritt nicht.
0: Okay, dann gehen wir zu Schritt 8 weiter. Den finde ich irgendwie interessanter. Okay, Schritt 8
1: ist, wir machten eine Liste aller Personen, denen wir Schaden zugefügt hatten und wurden willig, ihn bei allen wieder gut zu machen. Das war ja das, wo du dachtest, das muss man machen, wenn man nüchtern
0: wird. <lacht> <lacht> genau, <lacht> ja das ist das ist Gesetz. Genau. Steht im Grundgesetz. Mhm. Ja, nee, dachte ich natürlich nicht. Aber irgendwie war das, gehörte das halt sehr, sehr stark zu dem Bild von Nüchternheit, also von erst Alkoholiker sein und dann nicht mehr. Äh, beziehungsweise laut AA ist man ja immer Alkoholiker, aber ja, zu, im Prozess des Nüchternwerdens, dass man sich entschuldigen muss. Ja. Hast du das denn gemacht? Geht so. <lacht> 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 äh.
1: Äh, wie, wie äh, Sag du mal zuerst. Ich habe äh, hab das nicht gemacht. Also ich glaube, ich habe ich mal irgendwann bei meiner Mutter entschuldigt für wie ich war, als ich ein Teenager war. Das habe ich auch gemacht. Mhm. Weil ich war wirklich, wirklich schrecklich. Und anstrengend. <lacht> <lacht> Aber das hat jetzt... Hat sie das auch gesagt? Ja, ja, nö, sie hat es so abgewunken. Meinte, naja, mein Gott, was soll man machen? Dauert ja nicht lange.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Irgendwann ziehen sie
1: ja aus. So ein paar Jahre. <lacht> ja, genau, das habe ich gemacht. Aber ansonsten muss ich sagen, meine, äh, meine Trinkerkarriere war jetzt nicht von größeren Dramen geprägt, die ich anderen zugefügt habe. Also ich habe die meisten, ich glaube die, die meisten Dramen oder die meisten Schmerzen oder Verletzungen habe ich mir selbst zugefügt. Und ich glaube, dass das was ich was vielleicht am verheerendsten war für meine Umwelt ist, dass die Leute sich so hong gemacht haben stellenweise eben ja speziell mhm. meine Familie beziehungsweise meine Mutter aber ich habe nicht also ich war noch nicht so also noch lange nicht so drauf dass ich da irgendwie dass ich irgendwelche keine Ahnung irgendwelche Business Deals hätte platzen lassen oder jemanden angefahren habe oder, oder oder whatever also die einzigen Sachen die schlimm waren bei mir die ich gemacht habe waren die die Dinge die ich meinen meinen jeweiligen Boyfriends angetan habe also ich war ja untreu zum Beispiel oder hab, war, puh, keine Ahnung rachsüchtig und dramatisch und so, aber das Ding war halt, das waren die auch und meistens halt noch krasser. <lacht> Deswegen wäre wär mir halt im Nachhinein mhm. auch nicht eingefallen, zurückzugehen, mich dafür zu entschuldigen. Also weil
0: nee. Ja. Du musst dich dann im Nachhinein nicht noch kleiner machen eigentlich. Ja. Also oder nicht noch mal klein machen, damit dann irgendwie du dann vor AA sagen kannst, ich habe aber meinen achten Schritt äh, vollendet. Ja. ja. Also ja, bei mir war es ist tatsächlich ähnlich, dass ich, das ist eher, glaube ich, in zwischenmenschlichen Beziehungen, also oder in Liebesbeziehungen, Affären, hatte mal was mit einem verheirateten Typen, aber da war ich nicht in einer Beziehung. Ich, also ich hatte ja, ich hatte was mit Leuten, die irgendwie selber in Beziehung waren, das tat am Ende wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob die jeweiligen Partnerinnen das dann wussten, Irgendwann oder erfahren haben, aber es hat auf jeden Fall jedes Mal auch mir ziemlich wehgetan danach. Ja, ich glaube, ja, also ich, ich, es gibt schon Sachen, wo ich sagen würde, das war nicht cool. Das war einfach, das war rücksichtslos und nicht nett. <lacht> also vor allem Rücksichtslosigkeiten, zwischenmenschliche Rücksichtslosigkeiten, die, also die tun mir, glaube ich, am meisten leid. Ja so und das aber und das bezieht sich vielleicht es kann sich auch auf Freundschaften beziehen wo ich vielleicht für Leute nicht da war wo ich unzuverlässig war ich habe mich ich habe mich bei einer guten Freundin entschuldigt das war nicht also da war ich schon nüchtern das hatte jetzt nicht unbedingt was mit Nüchternheit oder Nichtnüchternheit zu tun aber ich glaube dass also doch, es hatte schon, also ich erzähle das kurz. Das ist eine gute Freundin, die ist ähm, für eine Ausbildung in die brandenburgische Pampa gezogen und hat da drei Jahre gelebt und ich habe es nie geschafft, sie zu besuchen. Ich war immer so echt auch mit meinem eigenen Shit beschäftigt und fand irgendwie, und Reisen und Inconvenience und keine Ahnung. Und irgendwie habe ich auch ihren Geburtstag vergessen mehrfach. Und eigentlich ist es. Eine sehr, sehr gute Freundin, die mir unfassbar nahe steht, die mir total wichtig ist und ich habe mich bei ihr dafür entschuldigt, dass ich der Freundschaft und der wie wichtig diese Freundschaft ist, dass ich der nicht genügend Raum gegeben habe und mich nicht entsprechend verhalten habe und ihr nicht gezeigt habe durch mein Handeln, wie wichtig sie mir mhm. ist. Das war sozusagen jetzt nicht dieses eine große Ding von wegen, boah, da habe ich irgendwie Scheiße gebaut, weil ich bin in irgendwen reingefahren oder ich habe was geklaut, um mir Sprit zu kaufen oder was auch immer, sondern es ist eher so dieses, die, die lange Zeit der, der der Chaotisierung und der Vernachlässigung, sowohl von mir selbst als auch von Menschen, die mir wichtig sind, nicht mehr Priorität, nicht mehr priorisieren zu können, so richtig. und alles als anstrengend zu empfinden und deswegen irgendwie keine Kraft zu haben, den Menschen, die mir wichtig sind, das auch so zu zeigen, wie ich das gerne zeigen mhm. möchte. Und da auch hinter meinen eigenen Ansprüchen zurückzufallen. Und das tat mir zum Beispiel sehr leid. Ähm, und sie hat gesagt: Schön, dass du das sagst. Ist okay. <lacht> genau. Aber das war, also, das war, glaube ich, so das, wo ich mich am besten daran erinnere, dass ich da mich wirklich explizit entschuldigt mhm. habe.
1: Ja. Okay, bestanden.
0: <lacht> mm. Danke. Jetzt kommt der
1: Neunte. Wir machten bei diesen Menschen alles wieder gut, wo immer es möglich war, es sei denn, wir hätten dadurch sie oder andere verletzt. Tja. Ja,
0: gut, alles wieder gut machen ist so ein bisschen, also ich meine, es ist ja, die beste Entschuldigung ist verändertes Verhalten. So, ja. also das und das ist ja schon mit Nüchternheit, das ist ja schon irgendwie ein wichtiger Punkt. Irgendwie.
1: Ja, voll. Also ich habe das auch immer so gesehen, dass man kann sich entschuldigen, wie man will, aber man muss tatsächlich dann einfach auch handeln und äh, dann entsprechend leben. Und das hatte ich, eigentlich habe ich das auch, also jetzt in Bezug auf eben zum Beispiel meine Ex-Freunde, wo, also in diesen Beziehungen ist das meiste Blut geflossen. <lacht> und, aber ich bin, äh, ich glaube, ich bin für alle eine sehr gute Ex-Freundin gewesen später. Also, ich habe immer zurückgerufen und mir auch immer neue Beziehungssorgen angehört. Oder, oh ja, Gott. tatsächlich. Ich gemacht. Und mit denen, mit denen es ging, war ich auch befreundet oder bin ich immer noch befreundet. Insofern, ich glaube, meiner großen Stärken ist, dass ich nicht nachtragend bin und dass tatsächlich ähm, ja genau dass ich keinen Groll hege und das habe ich eigentlich auch immer auf meine ganzen Beziehungen angewandt auch die die in der Vergangenheit super schrecklich oder anstrengend waren die habe ich eigentlich alle reparieren können also nicht alle aber also diejenigen mhm. mit den Drogensüchten und so die die nicht aber aber die meisten und das finde ich ist die meine Form von alles wieder gut machen, soweit es möglich ist. Einfach die Beziehung in der Zukunft verbessert oder in der Gegenwart verbessert im Be äh ja. Vergleich zu früher.
0: Ich meine, es ist natürlich ein anderer, äh, anderer Turn, wenn man jetzt zum Beispiel bei jemandem weiß ich nicht, hohe Schulden gemacht hat oder so, ne? dann ist glaube ich das Arbeiten an diesem Schritt wahrscheinlich noch viel mehr mit ganz konkreten Sachen verknüpft, ja. die man irgendwie machen muss, als sich quasi zu entschuldigen und dafür zu, und, und die Beziehung zu pflegen. Ja, klar. So, das ist ja im Grunde das, ne, also das, das, das wäre ja jetzt für uns der Hauptpunkt, offen auf eine Person zuzugehen und zu sagen, hey, es tut mir wirklich ja. leid. Und dann zu gucken, okay, wie können wir das jetzt irgendwie besser machen oder wie, was für einen Weg nach vorne gibt es so für die, für die Beziehung? Ja. Ja, ist irgendwie ein, also würde mich interessieren, wie das bei Leuten ist, die halt so ein bisschen deren Trinken vielleicht ein bisschen ausfallender war oder so. Also weil äh, für mich würde ich halt auch weiterhin sagen, also die Person, der ich am meisten geschadet habe, bin ich selber. Andererseits könnte man auch sagen, ich weiß nicht, ob ich mich schon mal bei mir selber entschuldigt habe. So richtig. Ja, stimmt. Das <lacht> könnte auch. Hast du dich schon mal bei dir entschuldigt? Ja, doch. Doch, schon schon irgendwie. Okay, dann hast du auch bestanden. <lacht> okay.
1: Ein Bienchen für uns beide. Mhm. Der Zehnte, ne? Ja. Mhm. Wir setzten die Inventur bei uns fort, und wenn wir Unrecht hatten, gaben wir es sofort zu. Ja, irgendwie, das ist auch so ein Fall von ein bisschen überflüssig, so. Okay, man setzt es fort, was man gerade macht. Und korrigiert sich, falls man falsch liegt. Ja.
0: Also, Bin ich jetzt auch so ein bisschen blablabla. Okay, okay. nächster. <lacht> Wir
1: suchten durch Gebet und Besinnung die bewusste Verbindung zu Gott, wir wie ihn verstanden, zu vertiefen. Wir baten ihn nur, uns seinen Willen erkennbar werden zu lassen und uns die Kraft zu geben, ihn auszuführen. Da ist schon mehr drin. Mhm. Gebet. Hast
0: du mal gebetet? Besinnung. So eine Form von Beten? Ähm, ich glaube nicht. Ich, Also ich meditiere manchmal so ein bisschen. Aber ich wüsste, wenn ich bete, ich wüsste gar nicht, mit wem ich reden sollte. Also Gebet ist ja an jemanden gerichtet. Ne? Und also Besinnung ja, aber Gebet, also machst du das? Nee. Also, aber ich würde
1: jetzt, also ich würde immer denken, meditieren ist das gleiche wie beten.
0: Naja, finde ich nicht. Also, weil ich finde, das Gebet ist ja, ist ja quasi eine Zwiesprache mit Gott. So. Oder was, wo man jemanden um etwas bittet. Und das Meditieren ist ja eine Zwiesprache mit sich selbst. Also, was heißt Zwiesprache? Also ist eigentlich gar keine Sprache, es ist Stille ja, naja, Es sich ist selbst. die Überwindung von sich selbst, letztendlich. Es geht ja darum,
1: sich selbst, also sich selbst zu transzendieren. Das ist ja nicht, das ist ja eigentlich das Gegenteil von einem Selbstgespräch. Es das ist sich, äh, sich, sich etwas anderem zu übergeben. Das ist es ja auch. Also es ist ja Überwindung von Ego. Das Ziel ist ja Überwindung von Ego bei der Meditation und ich weiß nicht ich meine ich habe da ich habe da wirklich kein kein wissen zu weil ich weil ich diese ich bin nicht bewandert in irgendwelchen spirituellen schriften oder so aber ich würde immer denken dass dieses beten so ein bisschen die kinderversion oder die leicht verständliche kinderversion von meditieren ist mhm. weil weil es ja auch darum geht dass man sich sozusagen übergibt und und <lacht> ja
0: das, 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 geil das sich ich einfach mal auskotzen
1: dass man sich in einer wie sagt man surrender dass man sich einer kapitulieren ja kapitulieren das ist auch dann wieder so ein endgültiges Ding Na, dass man
0: halt einfach mhm. sich selbst nicht als Zentrum der Welt begreift so. ja aber ich finde trotzdem also vielleicht haben die beiden Sachen eine ähnliche Funktion Gebet und Meditation. Meiner Meinung nach sind sie strukturell sehr, sehr unterschiedlich, weil es beim Gebet ja darum geht, hier sind meine Forderungen, lieber Gott, und ich erzähle dir das jetzt alles. Und du bist ja trotzdem noch super nah an deinen Gedanken dran. Aber bei einer Meditation geht es ja genau darum, diesen Schritt zurückzumachen und die eigenen Gedanken nicht so ernst zu nehmen. Bei einem Gebet nimmst du deine Gedanken ja so ernst, dass du der Meinung bist, du musst jetzt unbedingt Gott erzählen. So. <lacht> Und bei der Meditation halt nicht. Ja, also. okay. Ja,
1: ich, ich, äh, ich sehe, was du meinst. Ich weiß nicht, also ich, ich ich weiß nicht, ob alle Leute so beten, also auf diese Kinderart, so hier sind meine, ich, äh, ich wünsche mir das und das und das zum Geburtstag, lieber Gott, oder so handeln, man kann ja auch handeln, man kann ja auch sagen, wenn ich jetzt dieses, keine Ahnung, wenn ich diesen Typen kriege, dann werde ich nie wieder fluchen, oder so. <lacht> so ein Deal. <lacht> ja, aber ich, ja, aber ich okay. würde denken, das ist halt eher so diese Märchenvariante oder Kindervariante von einem Gebet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächliche erwachsene, spirituelle Menschen, die irgendwie, ja wie soll man sagen, also, ich glaube du überschätzt Erwachsene. <lacht> ich, kann, ich kann nicht vorstellen, was du so beten. Willst. Also
0: ich, ich weiß es nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich habe mich noch nie mit einem... Oh, ich muss kurz Pause machen, jemand okay. hat geklingelt. Oh, Menno, ich dachte, es ist mein Kunstzeug. Was war denn stattdessen? Ich glaube, ein Paket von meiner Schwester. Heimatdistillers. Alkoholfreies äh, Produkt. Cool. Oh, jetzt bin ich ganz außer Atem. Ich mich so gefreut habe. <lacht> <lacht> äh, sorry. <lacht> Mitten in der Contemplation. Oh mein Gott, Konsum. Yay. Yeah. Konsum. Oh. Ja. ja. Das kann ich auch später auspacken.
1: So. Wir waren gerade dabei äh, zu besprechen, oder ich war dabei zu besprechen, wie wenig ich Gebet eigentlich verstehe und dass ich im Prinzip überhaupt nicht weiß, was so ein, so ein christlicher Würdenträger jetzt zum Beispiel, was der betet, also wie der das macht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich noch nie mit einem Christen darüber unterhalten, wie die das machen. Ja. Deswegen weiß ich auch nicht. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein erwachsener Mensch, der diese spirituelle Lehre ernst nimmt, sich hinsetzt und sagt: Lieber Gott, mach bitte, dass morgen schönes Wetter ist. Kenn ich mir irgendwie nicht. Also es muss doch irgendwie, das muss doch
0: mehr sein. Ja, aber ich meine so die die Formen, die jetzt hier die Schritte haben, sind ja ein bisschen so ne. Das wäre jetzt ja Schritt sieben wäre dann: Lieber Gott, nimm meine Mängel von mir. Lieber Gott, ich habe Fehler gemacht. Lieber Gott, ich vertraue dir meinen Willen und mein Leben an. Ja. Ist schon so die Form. Also, ne, ist ja die Frage, was du dir quasi wünscht Also, von, von Gott. Ob du dir wünschst, dass schönes Wetter ist, das ist dann vielleicht jetzt nicht so super deep, aber... Lieber Gott, wir sind dankbar für das, was du uns gegeben hast. Und bitte sorge dafür, dass unser Wässerchen nie trocknet. Okay. <lacht> keine Ahnung. Mein <lacht> <lacht> Wässerchen weiß nicht. niemals trocknen. Äh, wie <lacht> <lacht> ja, wie du siehst, kenne ich mich auch nicht so gut aus mit Gebeten. <lacht> wie geht denn hier so? weißt du nicht. Ave Vater Maria, unser, oder ist das Vater Vater unser Geheiligt werde dein...
1: Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. So auch wir vergeben unseren Schuldigern ja. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wow, ich kann das noch. Krass, das habe ich als Kind gelernt.
0: Mega, Wahnsinn. Ne? Das, ist hm. das Einzige, was ich kann.
1: Das einzige. Also das einzige Gebet.
0: Ja, schon klar. Ja, okay, aber ähm, Binnen, aber vielleicht ist das Wort Gebet Quatsch. Vielleicht geht es eher um, wir suchen, ist ja egal wodurch, die bewusste Verbindung zu Gott zu vertiefen. Ja. Wie wir ihn verstanden.
1: Ja, und das glaube ich schon, dass ähm, dass ich das mache. Also letztendlich, die die Basics davon sind ja, mit sich selber sein und ehrlich zu sich selber sein mhm. und sich nicht ablenken. Also nicht in dem Moment, wo man anfängt, sich unwohl zu fühlen, das Telefon nehmen und irgendeine App aufmachen. So, das ist ja sozusagen die Basic, dass man, das ist ja Besinnung. <lacht> Besinnung ist, keine Apps aufmachen. Also, ja. heutzutage ist es ja so. Ich meine, sich, sich ablenken ja. oder wegrennen. Betäuben. Genau. Darum geht es ja, das zu lassen und dadurch eben teilweise auch unangenehme Gefühle auszuhalten, die durch die Konfrontation mit sich selbst entstehen. Das würde ich als Besinnung bezeichnen. Okay. Das ist ähm, ja. Und ich glaube fast, das macht man automatisch, wenn man sober wird. Obwohl, nee, stimmt nicht. Es gibt mhm. auch Leute, die suchen sich einfach direkt was anderes.
0: <lacht> ja, Kenne ich auch einige. Das ist ja auch so ein, ich glaube, das ist auch so ein aa ding woher, der, woher dieser Begriff kommt, dieses ähm, dry drunk ja. Also dass du halt quasi die Schritte nicht machst, oder halt in, in meinem Sprech würde ich jetzt eher sagen, dass du deine, dass du den inneren Prozess halt nicht durchmachst und deine, dein Verhältnis zum Alkohol hinterfragst und was das für dich bedeutet und irgendwie versuchst, weiterzukommen, sondern dass du halt einfach den Alkohol weglässt und sonst alles genauso machst wie mhm. sonst. Das, also habe ich halt zum Beispiel auch, ich habe das selber auch erlebt an mir dass ich halt wirklich eins zu eins das Bier abends durch alkoholfreies Bier ersetzt habe und das war's. So. Das hat halt nicht lange gehalten. Ne? Also, weil das kannst du halt eine Zeit lang machen, aber das ja, hält halt nicht, weil halt nicht sozusagen die Frage ist, was für eine Funktion das hatte. Und da bin ich dann nicht darüber hinweg hinausgekommen als zu denken, ja, Feierabendbier ist halt so Entspannung und das ist ein besonderes Getränk am Abend. Punkt. So, das ist ja noch nicht die Beschäftigung tatsächlich mit dem Konsum. So. Das ist irgendein Grund, den man mal gelesen hat, warum Leute trinken. Ja. Sehr oberflächlich, ja. Und, ähm, genau. Und das, also, insofern kann ich halt schon auch verstehen, dass sozusagen Leute, die, ich sag das ja, ich sag das jetzt mal im AA sprechen, ne, diese innere Inventur nicht machen und nicht sozusagen diese, die, den inneren Prozess halt durchmachen, ja. dass die, äh, ja, nicht als quasi sober in deren Weltbild ja. gelten. Ja, okay. Hm? Wobei man sowas auch nicht verwenden darf, um Leute dann abzuwerten in ihrer Recovery, ne? Nö, ach, ich meine, sollte man gar nicht. Grundsätzlich nicht. Ich meine, jeder
1: hat ihren eigenen Weg. Also manche Leute brauchen halt nur einen Versuch und andere Leute brauchen 100. Ist beides okay. Zwölfter Schritt. Ach, echt sind wir schon mal im Zwölften, siehst du? Nachdem wir durch diese Schritte ein spirituelles Erwachen erlebt haben. Tada! <lacht>
0: Sorry, ich fange von vorne an. Dann, nein, 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 ich mach
1: das mach jetzt. Mach ich keinen Versuchten wir diese Botschaft an Alkoholiker weiterzugeben, und unser tägliches Leben nach diesen Grundsätzen auszurichten. Ja, ich würde mal sagen, da haben wir jetzt einige Sternchen. Also ich meine, wenn wir das nicht weitergeben, ich, Alter.
0: Dann wer, wer, wer sonst? sonst? Also wirklich... Ja, gut, ich meine, die AA-Botschaft gehen wir jetzt vielleicht nicht so weiter, aber die nüchtern, Nüchternheitsbotschaft. Ja, ich
1: meine, es geht ja. ja auch darum, zu vermitteln, was man weiß. Und ich weiß jetzt nicht so viel von Inventur, ja. aber ich habe es ja trotzdem irgendwie hingekriegt und das kann ich ja dann erzählen, wie ich das gemacht habe.
0: Aha. Uh, ja. Ja. ja, ich finde auch, da verdienen wir ein paar ja. Sternchen. Zum Beispiel fünf auf Apple Podcasts. Oh uh, yeah! <lacht> <Stimmt>. <lacht> zu Weihnachten gibt uns Sternchen. Ja. Und schreibt uns Briefe. Und, oder schreibt auch, schreibt, um, wie heißt das so, Rezensionen. Aber nur wenn sie positiv sind, weil wenn sie negativ sind, dann bin ich traurig. Okay. Macht Mika nicht traurig. Und schickt uns unsere eure
1: Inventurlisten. <lacht> Ihr könnt uns sie auch gerne schicken. Wir können gerne Deutsche sponsern. Uh, ja. Jetzt, ich,
0: spontan ja, aber ja gut, unser tägliches Leben richten wir jetzt vielleicht nicht nach den AA-Grundsätzen aus, ne aber das muss ich aber sagen, also dieses, die Botschaft weiterzugeben, das ist so, 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 so wichtig für mich. es ist so ein krasser Baustein. Also überhaupt, also das Gespräch mit dir darüber, so Podcast, Blog, Feedback darüber dazu zu bekommen, das ist, glaube ich, wäre jetzt auch noch weiterhin nüchtern, wenn ich jetzt damit aufhören würde. Ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt das ist, was mich jetzt noch nüchtern hält, aber es war super super wichtig am Anfang, weil ich einfach dadurch mir selber so Accountability hergestellt habe. Ja, absolut und weil man es dadurch ja auch dann
1: selber noch mal mehr versteht und das so einsickert.
0: Ja, also im Grunde ist Instagram meine Inventur. <lacht> ja, stimmt und das Bloggen. Nee, man kann Also
1: ich finde ja, man kann auch irgendwie gar nicht anders. Weil erst, wenn erstmal der Schleier gelüftet ist, von <lacht> diesem ganzen Bullshit, den wir mhm. jahrzehntelang glauben, über Alkohol, dann muss man ja darüber reden, weil man, man kann es, man kann ja es sich nicht bei sich behalten. <lacht>
0: Das geht ja nicht. Ja, das ist halt, ich muss auch manchmal, ich denke das, ich finde das auch manchmal ein bisschen ulkig, also so dieses, man hat irgendwie das Gefühl so, boah, ich habe hier den heiligen Gral des äh, des des Verstehens irgendwie gefunden. Ich muss den jetzt mit anderen teilen. Und ich finde es halt, ja, ich finde es halt lustig, wie jetzt auch irgendwie in letzter Zeit immer mehr so Podcasts und Blogs und so irgendwie aus dem Boden sprießen. Mm. kann es super nachvollziehen, dieses Total. Bedürfnis. Ja. Ja. Aber die... Zwölf Schritte durch. Wir rum. haben bestanden. <lacht> Sind wir jetzt die besten anonymen Alkoholikheiten? Ja, vielleicht können wir noch ein kleines, ähm, ein kleines Fazit ziehen. So, zu den zwölf Schritten. Puh.
1: Ich weiß nicht. Also Fazit ist bei mir irgendwie immer boring, weil ich immer sage, ja, also ich kann das nur äh, wiederholen, dieses, äh, dieses Credo von AA. Take what you need and leave the rest. Wenn es irgendwie euch sinnvoll erscheint oder euch hilft, diese zwei Schritte durchzuarbeiten, dann macht es um Gottes Willen. Und wenn ihr das blöd findet, dann lasst es einfach mal fucking sein. Das, ein, das Einzige, wo ich wirklich eher rigide wäre, wäre dieses Thema darüber reden. Also darüber reden, glaube ich, sollte man tatsächlich. Also jetzt nicht unbedingt bei AA, wenn man das nicht will, aber mit irgendwem. Man sollte irgendeine Person auf der Welt finden, mit der man darüber reden kann. Das ist, glaube ich, schon ein not negotiable mhm würde Das wäre mein Fazit. Man kann ja. diese ganze Gottes Sache kann man komplett einfach hinten rüberfallen lassen. Völlig egal. Aber darüber reden, das ist was Gutes.
0: Für mich wäre es der Schritt eins. Ohne den, also meinetwegen kann man die ganzen anderen Schritte in die Tonne kloppen. Ähm, aber dieses Aufzuhören zu verhandeln und Aufzuhören zu glauben, dass ähm, wenn ich jetzt drei Wochen nüchtern war, dann kann ich jetzt auch ein Wochenende mir irgendwie ein reinbrettern und danach kann ich dann wieder drei Wochen nüchtern sein, wenn man es schon tausendmal versucht hat und es, also man eigentlich weiß dass es nicht klappt aber dieses vielleicht ja diesmal mm. vielleicht habe ich jetzt an genug anderen Stellschrauben in meinem Leben gedreht, damit ich das mit dem Alkohol doch noch hinkriege ja. so also irgendwie um jeden Preis die Scheiße im Leben ja. zu lassen so das ist das wäre für mich echt der absolute. Schritt eins, einfach damit aufzuhören. Es ist so, es ist echt so befreiend. Es ist so angenehm, einfach das nicht mehr mm. zu haben. Das ist krass. Also, es ist eben, ich stelle das immer wieder fest, auch wenn ich in alte Notizbücher gucke oder wenn ich mich so reinversetze in Sachen, die, über die ich so nachgedacht habe. Es ist, ähm, wie viel wie viel Freiheit das bedeutet. so Und dann, den, meinetwegen, kannst du den Rest der Schritte... Ver also ich glaube, die das, die die restlichen Sachen, die kommen dann irgendwie automatisch. Ja. Also das ist halt auch so ein bisschen dieses Ding mit Trust the Process, ja. ne? also, auf den Prozess zu vertrauen. Da werden Sachen passieren. Die, diese Diese Entscheidung, die Kapitulation, die wird ganz viele Dinge nach sich ziehen. Und um, um die kann man sich dann immer kümmern. ist vielleicht gut, dann ein Konstrukt dafür zu haben, meinetwegen auch in zwölf Schritten. Aber als allererstes kommt es, lass es. Ja, <lacht> so.
1: gib auf. Ja, kann ich total unterschreiben. Sehr gut. Okay. Ja, lass es. Hör auf zu verhandeln und gib uns fünf Sterne auf Apple Podcasts.
0: <lacht> Prima Schlusswort. <lacht> Ciao. Tschüss.